0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Müriken-Wildegg. Diesmal den Gottesdienst zum Neujahr, 1. Januar 2023, zu Abend am 5. aus der Kirche Holderbank. Es wirken mit Seniorenmusik Musik Müriken-Wildegg und der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. <lacht> Wir feiern Gottesdienst auf der Schwelle zum neuen Jahr 2023. Im Namen von Gott, der uns treibt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht, im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und leitet auf dem Weg. Amen. begrüsse Sie alle ganz herzlich zu dem ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes Neues. Viel Glück und Gesundheit. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen mit der Seniorenmusik Mörike Wildeck und Umgebung und noch im Licht vom Weihnachtsbaum und mit der schönen Brienzerkrippe davor können den Wechsel ins neue Jahr beginnen. Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Mir gefällt dieser Ausdruck. Wie wenn hier zwischen dem Kalenderjahr eine Lücke wäre. Natürlich ist er keine. Aber es ist gleich, ein bisschen, wie wenn mit der Weihnacht das alte Jahr aufhört und nachher kehrt ein bisschen Ruhe ein. Viele Leute ruhen sich von den Festtagen aus und schätzen den Zwischenraum, der sich auftut, bis dann nach dem Neujahr der Januar anrollt mit allem, was das neue Jahr bringt. Es sind Tage, wo man mal vergessen kann, was es gerade für ein Datum ist weil sie wie ein Niemandsland sind zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Eine Pause im Betrieb. Ein Moment, wo einmal Platz ist für gar nichts, für Stille, für durchschnufe wo das Land, abgesehen von den Ausverkäufen nach Weihnachten, zur Ruhe kommt. Viele fahren die Berge, mängi machen lange Spaziergänge, mängi schlafen einfach viel, Manche räumen mit mal alles auf, was das ganze Jahr liegen geblieben ist. Oder werchen da etwas, wo sie sonst nie Zeit dafür haben. Und in diesem Zwischenraum können wir uns auch besinnen auf das, was hinter uns und das, was vor uns ist. Es ist ein Bereich außerhalb vom gewohnten Leben, wo wir ein paar Tage wie die Sterndeuter aus dem Morgenland unterwegs sind, in leeren Landschaften, unter weitem Himmel da kann sich so Mängs zeigen zwischen Himmel und Erde. Da können Einige aufsteigen und Gedanken, die im Alltagsbetrieb blass bleiben. Was wird durch diesen Spalt sichtbar? Welcher Wind weht durch diesen Raum zwischen den Jahren? Und der Weg unter dem weiten Himmel von der Nacht, wo führt dieser an in einem Büchli mit dem Titel Neue Wege gehen, Lektüre zwischen den Jahren, habe ich das Gedicht von der Eva Strittmatter gefunden. Mit dem werde ich die die Bsehnliche Stunde anfangen. Das heisst Anbeginn. Mein Leben setzt sich zusammen. Ein Tag wie dieser, ein anderer Tag, Blut und Asche und Flammen. Nichts gibt es, was ich beklag. Früher habe ich so gefühlt, irgendwas Großes wird sein. Inzwischen bin ich abgekühlt. Es geht auch klein bei klein. Was soll schon Großes kommen? Man steht auf, man legt sich hin. Auseinandergenommen verlieren die Dinge ihren Sinn. Doch manchmal sind solche Stunden von Freiheit, vermischt mit Wind. Da bin ich ungebunden und möglich wie als Kind. Und alles ist noch innen, in mir und unverletzt. Und ich fühle, gleich wird es beginnen. Das Wunder kommt hier und jetzt. Was es sein soll, ich kann es nicht sagen. Und ich weiß auch, das gibt es gar nicht. Aber Plötzlich ist hinter den Tagen noch Zukunft ohne Pflicht und frei von Furcht und Hoffen und also frei von Zeit und alle Wege sind offen und alle Wege gehen weit. Und alles kann ich noch werden, was ich nicht geworden bin und zwischen Himmel und Erden ist wieder Anbeginn. Beginn. Ungewohnt für so einen Gottesdienst, aber äh, weil es ja ein Abendgottesdienst ist, fangen wir an mit einem Nachtgebet. Ich Bette mit äh, Wort von Gerhard Terstegen, wo ja viele Gesangbuchlieder komponiert hat. Es steht im Gesangbuch bei der Nummer 623, wenn Sie es wollen, mitlesen. Nun schläft man, und wer nicht schlafen kann, der bete mit mir an den großen Namen, dem Tag und Nacht wird von der Himmelswacht Preis, Lob und Ehr gebracht. O Jesu, Amen. Weg, Fantasie, mein Herr und Gott ist Hie. Du schläfst, mein Wächter, nie. Dir will ich wachen. Ich liebe dich. Ich gebe zum Opfer mich und lasse ewiglich dich mit mir machen. Es leuchte dir der Himmelslichter Zier. Ich sei dein Sternlein, hier und dort zu funkeln. Nun kehr ich ein. Herr, rede du allein beim tiefsten Stille sein zu mir im Dunkeln. Amen. Und ich lade ein, dass wir miteinander singen. Äh, bei der Nummer 32 im Gesangbuch. Das ist das Lutherlied, eine feste Burg. Das passt zum Psalm 31, wo ich ihnen dann nachher noch lese. singen wir wieder mal so ein richtig erzreformiertes Lied. Wir singen alle vier Strophen haben wir abgemacht, und die Bitte, die, die wir können zum Singen aufzustehen. Ja, das ist kein einfaches Lied. Man merkt glaube ich ein an, wie Martin Luther hier zurückgezogen und eigentlich versteckt vor der Welt irgendwo auf einer Burg sitzt, mehr oder weniger gefangen. Und sein Leben halt auch nicht mehr das ist, was er vorhin geführt hat. Ja, es waren harte Zeiten. Und, aber berührend doch, dass er eigentlich die Hoffnung nie loslässt. Und, eben auch seinem Weg in Zukunft sucht. Ich lese Ihnen jetzt noch den Psalm, wo das Lied dazu inspiriert, also davor inspiriert ist der Psalm 46. Er ist hier in der Einheitsübersetzung mit Gott, unsere Burg. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten, Warum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und vor seinem Ungestüm die Berge erzittern. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt des Höchsten, heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken, Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Reiche wanken, es dröhnt sein Donner, da zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Er zerbricht die Bogen, zerschlägt die Lanzen, im Feuer verbrennt er die Schilde. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Ja. Ja, gerade an der Weihnacht haben wir davon gehört, dass der Evangelist Lukas seine Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat, ein paar Jahre nachdem die Stadt Jerusalem von den Römern komplett platt gemacht worden ist, der Tempel komplett niederbrennt und zerstört worden ist. Gerade in einer ja, schwer vom Krieg versehrten Zeit also. Und das heißt ja, dass der Psalm 46 sich nicht erfüllt hat. Dass die hohe Festung, die Burg, der hohe Tempel in Jerusalem Kennschaftspotte hat, vor allem was in der Welt noch wartet. Und gleich schreibt der Luther dann im 16. Jahrhundert auf der Basis von dem Psalm sein Lied. Und gleich hören wir die Texte heute auch wieder. Und obwohl wir wissen, wie die Welt läuft ist es irgendwie doch so, dass wir die Hoffnungen aus diesen Texten immer wieder führen können vorne Und dass auch, wenn es manchmal anders läuft, wir uns von diesen Hoffnungen können leiten können. Dass sie uns ein Licht sein können. Und dass diese Hoffnung wie ein Wert für sich ist, der sich einfach lohnt, immer wieder dafür, das Licht anzuzünden. Auch in unseren Zeiten. Was sind das für Zeiten? Der Hakan Nesser in einem seiner Krimis schreibt einen wunderbar lapidaren Satz über Zeit. Man konnte über die Zeit sagen, was man wollte. Jedenfalls verging sie. Das ist der ganz banale Ausgangspunkt der Wahrnehmung. Die Zeit ist dafür verantwortlich, das Ding aufeinander folgt, dass eins ums andere kommt. Bewegt sich die Zeit auf uns zu? Oder an uns vorbei? Oder sind wir die, die uns durch eine an sich stillstehende Zeit bewegt Es ist wie beim Abfahren von einem Zug im Bahnhof. Man schaut aus dem Fenster und dann weiß man manchmal nicht, ist es jetzt unser Zug, der fährt oder ist es der aber zu? Und uns steht noch still, wer bewegt sich und wer nicht. Aber wie auch immer, man kann über die Zeit sagen, was man will, sie vergeht jedenfalls. Die Uhren tickt, ob wir uns bewegen oder nicht. Der Augustinus hat sich vor 1600 Jahren sich auch schon Gedanken gemacht darüber. Was also ist die Zeit? Wenn mich jemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht. Das jedoch kann ich zuversichtlich sagen. Ich weiß, dass es keine vergangene Zeit gäbe, wenn nichts vorüberginge und keine zukünftige, wenn nichts da wäre. Wie sind nun aber jene beiden Zeiten, Vergangenheit und Zukunft, da ja doch die Vergangenheit nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht. Was ist denn die Gegenwart? Nur ein wandernder Punkt auf der Zeitachse. Und man wissen ja aus der Geometrie haben wir gar keine Ausdehnung. Ist denn das etwas, wo im Grunde genommen auch nicht existiert? Weil ja alles, entweder noch nicht oder nicht mehr ist, was ist denn überhaupt noch? Das, was ich gerade vorher gesagt habe, ist schon verschwunden in der Vergangenheit. Wie entsteht das Neue? Und wie sind überhaupt die Sachen noch miteinander verbunden? Die Gedankenspiel um das Verhältnis von Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit können verwirrend sein. In der Lebenspraxis sind sie irgendwie ja auch müßig. Wir erleben doch die Zeit eben schon als einen Strom, wo alles miteinander verbunden ist. Wir erleben Ursachen und Wirkungen. Und mag auch das, was gerade noch gegenwärtig war, im philosophisch strengen Sinn, schon in die Starre vom unabänderlichen Vergangenen treten. So haben wir gleich noch eine Verbindung dazu, eine Kontinuität. Wir haben Erinnerung. Wir wissen, was gestern war. Wir wissen insbesondere auch, was es mit dem Jetzt zu tun hat. So tragen wir die Vergangenheit mit uns. Sie ist eigentlich das Kleid, wo wir jeden Morgen reinschlüpfen, wenn wir zurückkehren aus der zeitlosen Sphäre des Schlaf und der Träum. Falls es eine objektive Antwort auf die Frage gibt, was eigentlich Zeit ist, so können wir allweg nur wieder Augustinus mit der Achsel zucken. Schwer zu sagen, was das ist. Genauso schwer wie jemand die Frage, was denn ziel ist. Wir verwenden hier leichtfertige Begriffe, die man eigentlich gar nicht so genau erklären kann. Aber wir wissen, Ziel ist der Ort, wo die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zusammenfließen. Sie ist der weite innere Raum in mir drin wo alle Sachen miteinander verbunden sind, wo eine Volk von Ereignissen zu einer Geschichte wird, der Raum, wo ich selber detinne, mein Vater reinspinne, ins Gewebe von der Zeit. <lacht> Die Zeit ist ja nicht so etwas Kontinuierliches. Es gibt Momente, wo wir aus der Zeit rausgehen. Oder wo wir sie vergessen, wo wir sie nicht mehr spüren. Vielleicht eben eine Lücke in der Zeit. Oder ein Verschwinden von der Zeit. Nehmen Sie ein wunderbares Stück Musik, wo Sie drin versinken. Oder einen Anblick wo sie alles rundherum vergessen. Oder die ganze vertiefte Tätigkeit, die sie machen. Etwas Handwerkliches oder Gedankliches. Es gibt für die zeitlosen Momente paradoxen Ausdruck. Redensarten. Man sagt ja zum Beispiel, ich war einen Moment lang ganz weg. Gewesen. Oder man vergisst sich selber. Sie ist wie ein aus allem. Dorothee Selle hat Moment als mystische Moment, mystische Erfahrungen identifiziert und damit hat sie die Mystik, wo man ja immer meint, das ist eine sehr eine schwierige religiöse Übung und Versenkung, hat sie die Mystik demokratisiert. Es gibt die hohe Mystik, wo man muss einüben, wo schwer ist und wo viel geistige Einkehr verlangt. Aber Mystik kann auch in den Alltag hineinkommen. Sie kann sich im Leben von jedem Menschen ereignen, wenn er nur aufmerksam genug ist, um auf sie zu achten. Zum Beispiel der englische Schriftsteller, C.S. Lewis, der erzählt so ein Alltagserlebnis. Als ich eines Tages neben einem blühenden Johannisbeerstrauch stand, stieg in mir plötzlich, ohne Vorwarnung, und wie aus einer Tiefe, nicht von Jahren, sondern von Jahrhunderten, die Erinnerung an jenen zurückliegenden Moment im alten Haus auf. Es ist schwer, Worte zu finden, die stark genug wären, um die Empfindung zu beschreiben. Nahe kommt der Sache vielleicht Milton mit seiner gewaltigen Seligkeit des Paradieses. Natürlich war es ein Gefühl der Sehnsucht, aber Sehnsucht wonach? Bevor ich wusste, was ich ersehnte, war die Sehnsucht selbst verschwunden, der Blick durch den Schleier vorbei und die Welt wurde wieder alltäglich. Leise bewegt vielleicht nur durch ein Sehnen nach der eben entglittenen Sehnsucht. Es hatte alles nur für einen Augenblick gedauert. Doch in einem gewissen Sinn war alles andere, was mir je widerfahren war, im Vergleich dazu belanglos. Das ist... Mystik ohne Üben. Mystik, wo einem überfällt. Der Blick durch den Schleier. Ein wunderbarer Ausdruck. Der Blick durch den Schleier kann jeder Mensch tun. In der mystischen Tradition begegnen wir immer wieder Beschreibungen von einem hellen und unfassbar warmen Licht. In einer Autobiografie aus dem 20. Jahrhundert steht... Auf dem Weg zurück hatte ich plötzlich ohne Vorwarnung das Gefühl, dass ich im Himmel sei. Ein Zustand innerer Friedlichkeit und Freude und Gewissheit von unbeschreiblicher Intensität, begleitet mit dem Gefühl, in einer warmen Glut von Licht gebadet zu werden. Ein Gefühl, die Grenzen des Körpers verlassen zu haben. Obwohl die Szene, die mich umgab, klare Konturen hatte und mir aufgrund des hellen Lichts, in dessen Mitte ich zu stehen schien, näher zu sein schien als vorher. Die Zeit löst sich auf, verschwindet oder tritt völlig aus dem Bewusstsein und die Tiefe des Erlebens löst alles rundum aus. Kennen Sie so ein Rausentreten auch, wo die Uhren zu aufhören, wo die Stanzen zwischen innen und aussen die sich zusammenkriegen in ein Ganzes. Ewigkeit ist nicht endlose Zeit oder eine Art, ein Gegenbegriff zu der Zeit. Ewigkeit ist die Essenz der Zeit. Das Frederick Friedrich Büchner, ein amerikanischer Theologe. Er hat ein Bild dafür, wenn man ein buntes Windrad schnell genug drüllt, dann mischt sich die Farbe zu einer einzigen, nämlich zu einem Weiss, wo die Essenz von allen Farben vom Spektrum ist. Wenn man entsprechend die Zeit ganz schnell trüllt, bei einem Windrad, dann mischt sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer einzigen Zeitlosigkeit oder Ewigkeit, wo die Essenz von allen Zeiten darstellt. Als Menschen erfahren wir die Zeit als ein Vorübergleiten von unwiederholbaren Ereignissen, wo alles vergeht, auch wir selber. Aber wir erleben als Menschen manchmal auch Moment, wo wir außerhalb vom vergänglichen Geschehen stehen, wo wir seine Bedeutung ahnen. Manchmal ereignet sich in unserem Leben etwas, eine Geburt, ein Todesfall, eine Hochzeit, ein Augenblick einer ungewöhnlichen Schönheit, tiefen Schmerz oder tiefe Freude. Und dann bekommen wir eine Ahnung davon, was das mit unserem eigenen Leben und vielleicht überhaupt mit dem Leben auf sich hat. Diese aufblitzenden Ahnungen umfassen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft. Als Bewohner der Zeit, wo wir einmal sind, stehen wir in diesen Augenblicken mit einem Fuß in der Ewigkeit, sagt der Büchner. Und auch Gott wohnt nach einem Wort des Prophet Jesaja in der Ewigkeit. Aber auch er steht mit einem Fuß in der Zeit. Und der Ort, wo er ganz besonders in der Zeit steht, Ort ist Jesus Christus. Und so überkommen wir in Christus eine Ahnung davon, was Ewigkeit ist und was es mit Gott und mit uns Menschen auf sich hat. Die Lücke zwischen den Jahren ist vielleicht auch ein Moment, um ein bisschen abgehoben von der realen Welt über die Zeit und wie wir sie erleben, nachzudenken. Ich rede nicht über das Weltgeschehen, ich mache keinen Jahresrückblick, ich rede nicht über Krieg und Hunger und all die Sorgen, die uns umtreiben. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen eben das. Wir brauchen manchmal die andere Sicht auf alles, die Ahnung von einer Ewigkeit. Wir brauchen die Verankerung in dem Wissen, dass all das Getümmel und alles Kriegen und Händeln und Stritten und Rechten auf dieser Welt eben nicht alles ist. Dass sich da nicht alles drin erschöpft, sondern dass es dahinter noch das Andere Gespüren gibt, die Essenz der Zeit. Das, was für mein persönliches Leben wesentlich und erfüllend ist, das Wissen, dass ich mit einem Bein auch in der Ewigkeit dürfen, durch die unbegreiflich Nähe und Liebe von Gott. Das Leben ist ein Mysterium. Und mehr, wenn wir das Leben erfahren, dann sind wir ja in diesem Mysterium Mit drin. Das dürfen wir nicht vergessen, ganz gleich an welchem Punkt wir stehen, dass wir überhaupt ein Teil von dem großen Spiel sind. Allein das ist doch im Grunde genommen unbegreiflich dass jetzt, jeder Moment, wo du gerade drin bist, ein Geheimnis, ein Wunder. Und wenn wir einander jetzt zu dem neuen Jahr viel Licht wünschen und viel glückliche Momente, dann meinen wir ja nicht einen Lottogewinn oder ein äußeres Schicksal oder einmal nicht zur Hauptsache, sondern wir meinen doch im Grunde das, dass durch unsere Zeit diese Ewigkeit ein bisschen durchschimmern, Sodass wir wieder verstehen, was Gottvertrauen heißt und dass wir aus dem verstossen können frei, ganz befreit und als ganze Menschen leben. So lädt uns das Jahr, wo jetzt kommt, ane als Geschenk. Ja, dass wir dabei sein dürfen sein und als Aufgabe. Dass wir leben als die ganzen Menschen, wo Gott in uns immer wieder von neuem will wecken und rufen. Will. Amen. <lacht> Platz ein zum Beten, zu der Fürbitte. Gott, du Geheimnis vom Leben. Am Anfang dem neuen Jahr legen wir alles in deine Hände. Uns selber, unser ganzes kleines Leben, unsere kleine Kraft und unsere Zeit. Geh du mit uns, damit wir alle unsere Tage aus deinen Quellen leben können. Bei dir gibt es immer einen guten Weg. Darum danken wir dir, dass wir im Gebet zu dir und im Vertrauen auf dich in das neue Jahr dürfen eintreten trette Führ uns zurück zu denen wo wir verantwortlich sind für sie. Und lege deine Träume in unsere Herzen, Augen und Hände. Wir bringen dir alles, was wir mit uns tragen aus dem vergangenen Jahr. Wir bringen dir alles, was wir hinter uns lassen wollen. Wir bringen dir das, was vor uns liegt, was uns bewegt, beschäftigt. Und wir wollen einfach auch einen Moment still sein zu dir, zum nicht nur unsere Wünsche vor dich bringen im Gebet, sondern zum auch einen Raum für dich en Einen Raum, wo wir deine Gegenwart erfahren können. So sind wir einen Moment still. Ja, Gott, manchmal sind wir einfach müde und erschöpft und auch ein verloren in unserem Leben. Und so bitte wir dich, bring du uns zurück, bring du uns zurück die Tee, wo du uns willst haben. Gib uns Kraft für unseren nächsten Schritt und zeig uns einen guten Weg. Ihnen in das neue Jahr. Alle unsere Gebete, unsere Dank, unsere Not, unsere Freude, alles, wenn wir mit ihnen in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander. Unser Vater im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke vielmals der Seniorenmusik für ja, die festliche, stimmungsvolle Musik, die ihr hier heute in die Kirche eingebracht habt. Die können wir gerade mitnehmen zum Auftakt dem neuen Jahr unter Leitung von Daniel Fankhauser. Danke vielmals. <lacht> Danke auch an Jamie Russo, wo Kille für uns ein Schmierper gemacht hat und du hast glaube ich, auch für uns noch ein kleines Apéro gerichtet, wo ich eigentlich in deinem Namen sie alle noch Orte einladen, dass sie nachher noch einen Moment da bleiben, noch etwas miteinander äh, trinken und vielleicht aufs neue Jahr anstoßen mit was auch immer. Kollekte, <lacht> ähm, wo wir Zusammenleggen in dem Gottesdienst ist ein Kantonalkollektor, also überall im Kanton, heute für den Lichtzweck bestimmt, nämlich äh, für die Bibelgesellschaft, also für die Bibelverbreitung. Danke Ihnen herzlich für Ihre Gaben. Und am nächsten Sonntag, am 8. Januar, feiern wir den nachträglichen Nutzung drei Königsfest äh, den Gottesdienst in der Kirche in Möriken. Jetzt lade ich Sie ein zu einem Schlusslied in der Nummer 353. Singen wir äh, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und jetzt die, müssen Sie aber aufpassen, es ist nicht die Melodie, die man so kennt. Es gibt das Lied in zwei Fassungen. Eine ist sehr populär, es ist so eine Schlagerfassung von Siegfried Feitz. Die kennt man zum Teil aus dem Radio. Und das hier ist eine andere Fassung. Ähm, äh, ja. Und die hören wir jetzt darum zuerst. Einmal. Die Musik spielt sie uns einisch vor. Und nachher versuchen wir einfach, dass wir das herbringen, die miteinander singen zweimal. Dann können wir einiges ein ausprobieren und dann noch richtig singen. Und ich bitte Sie fürs Lied und der abschließende Sage aufzustehen. <lacht> Nehmen Sie noch mal Platz. Und wenn Dr. Dietrich Bonhoeffer mit diesen Worten sich im Gefängnis, im Gestapo-Gefängnis in Berlin, hat trösten am in der Silvesternacht 1944/45, dann können wir das vielleicht heute auch ein bisschen. Und wir nehmen noch ein Sägen mit auf der Weg, wo aus dem Psalm 121 stammt, ein altes Bilderlied, wo die Leute früher unterwegs gesungen haben, wenn sie die Wallfahrt zum Tempel nach Jerusalem unternommen haben. Ja, vielleicht haben auch Maria und Josef seine Zeit auf ihrem Weg nach Jerusalem und Bethlehem der Psalm bettet oder gesungen. Gott ist dein Hüter. Gott ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Ewige behütet dich vor allem Bösen. Er behütet dein Leben. Gott behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So gönnt mit dem Sagen von Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Er lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Er schaut dich an und gibt dir Friede. Amen. Amen.